0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Наталья Баранова, главный редактор Теплицы социальных технологий. Наташа, привет! Добрый день всем! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в качестве главного редактора?
1: А... Да, на мне вообще вся редакционная политика, и я работаю с авторами, у нас есть два журналиста, есть автор видеоуроков, вот, и я формирую контент-план, конечно, соответственно, вместе с нашими журналистами, с нашей командой, редактирую тексты, веду инфопартнерство, занимаюсь продвижением нашего проекта, в том числе формирую политику ведения наших социальных сетей. И, в общем, эта работа не только связана с текстами, конечно же, но и еще с аналитикой сайта, потому что это огромный блок. И у нас в команде есть веб-разработчик, который занимается исправлением багов и ошибок на сайте, потому что это все очень важно, и за этим нужно следить,
0: чтобы быть, там, скажем, на первой странице Гугла. Поскольку мы с тобой о контенте и про контент, то давай на этом мы остановимся поподробнее, в частности, на соцсетях. В первую очередь, как вы выбираете нужные каналы связи со своей целевой аудиторией, о которой ты уже сказала, и, может быть, даже какие-то советы нашим слушателям, которые тоже достаточно активны, или, может быть, наоборот, недавно начали и не совсем понимают, для кого писать, кому отправлять свой месседж?
1: Да, очень хороший вопрос, потому что э, я изучаю, как некоммерческие организации ведут социальные сети, либо просто неформальные э, социальные проекты, и э, замечаешь, какие, в общем-то, ошибки есть и есть чем в этом случае точно поделиться, потому что зачастую ВНКО думают, что мы все знаем о своей целевой аудитории, мы сейчас будем готовить те материалы, которые мы считаем нужным, но это неправильная позиция, и нужно как раз-таки прийти к пользователю и спросить у него, а что он хочет. То есть главная суть контент-плана, контент-стратегии в том, что все, что вы делаете, должно быть максимально полезно пользователю. И эта польза может быть в конкретных там, статьях, инструкциях, польза может быть в том, что вы предлагаете такой фановый, немножко веселый контент, вы тем самым ну, заботитесь о человеке, о его досуге, да, потому что соцсети это все-таки, ну, не сайт, это не, не супер серьезно, а, вот, и, наверное, многие а, не проводят вообще изучение в целевой аудитории, и в этом плане я сове советую, а, и, кстати, такой проект «Бременские консультанты» тоже работают по такой технологии, а, а, можно описывать портрет пользователя то есть например зайти на профиль а, условно сторонника вашей организации либо человека кто оставил комментарий какой-то доброжелательный или оставил обратную вам связь и изучить этот профиль но нам важно не то а, какого он пола какое у него образование а, где он работает социальный статус и вот это все нам важно а, на что он подписан а, какой контент он постит и нужно понять, какая у него, какой у него есть запрос, то есть определить сферу интересов и может, и главное определить такие страхи, то есть такую боль, мы называем это боль целевой аудитории,
0: чтобы на нее потом ответить релевантным контентом. Схема понятна, но в какой момент ты считаешь? и твои коллеги, что вы собрали достаточной информации, сколько таких профилей нужно проанализировать. И уже тоже внутри полученной, собранной информации тоже ведь можно сегментировать аудиторию и разделять людей, потенциальных подписчиков на какие-то конкретные группы. Да, для начала можно начать с трех. Портретов, э, и попробовать
1: э, формировать контент именно вот на основе этого анализа. Но если есть возможность условно разделить несколько целевых аудиторий и сделать исследование внутри, этих групп, то это правда очень круто, и когда вы разберетесь с этим, можно идти еще дальше, можно выходить за пределы своей целевой аудитории, а, и сделать брейншторм в команде и спросить себя, а, ко а кому мы еще можем быть интересны. И таким образом вы а, работаете вообще над расширением а, своей аудитории, над привлечением потенциальных волонтеров, сторонников, подписчиков, и охватываете не только это целевое ядро, для кого вы существуете, но еще и других людей, которые, которым тоже можете быть интересным.
0: Часто СМщики говорят, что один из простых способов узнать, что нужно аудитории, какие у нее боли, страхи, чаяния и надежды, это спросить саму аудиторию.
1: Это правильное утверждение абсолютно. Вот опять же есть такая ошибка, что мы все знаем, что нужно э, пользователю. А, но а, в том числе можно проводить опросы, действительно. чтобы вам было интересно почитать, например, сделали такой опрос в Контакте либо в Фейсбуке и а, уже поняли, какая тема точно будет вот интересна, ну, можно написать материал сейчас про нее. А, вот. Можно собирать обратную связь. А, мы это делаем с помощью истории успеха так называемых то есть мы спрашиваем своих подписчиков отправляем google анкету пользователю спрашиваем что ты прочитал посмотрел на теплице и как тебе это было полезно то есть как ты применил эти знания в своей работе в своем проекте может быть в своей жизни да и действительно много я узнаю из этих анкет потому что когда человек смотрит видео про программу там, защиты э, данных, например, что-то такое. Он говорит, я вот точно себе установил сигнал, например. <смех> вот. И мы понимаем, что эффект от этого есть. Поэтому, если еще э, есть задача у некоммерческого проекта, она должна быть на первом плане, собирать обратную связь и спрашивать, насколько вообще наш социальный эффект, он есть или нет. И невозможно выдумать
0: ответ на этот вопрос, нужно прийти и спросить у своих э, подписчиков. Контент должен быть разнообразным, будь то соцсети или сайт. Это факт. Какие форматы у вас заходят лучше всего и какие из них ты можешь порекомендовать, по крайней мере, поэкспериментировать с ними нашим слушателям? Да, безусловно, мы
1: об этом всегда говорили еще несколько лет назад, что нужно снимать видео <нега> НКО, да, и видео действительно э в топе, я скажу по нашим соцсетям э точно, то есть э у нас есть видео уроки, где за 4-5 минут Вова Ломов описывает инструмент, записывает скринкаст и по шагам рассказывает, как установить, например, программу, и а, также у нас есть видеокарточки короткие, это 30 секунд одно действие. и а, я смотрю по вовлеченности пользователей, и, конечно, видео, оно вот прям в тренде, и если вы еще не попробовали, обратите на это внимание точно, но есть такие, таких три а, проверенных формата, а, которые будут интересны и полезны а, вашим подписчикам, и в том числе СМИ. Я тогда про них коротко сейчас расскажу. То есть первый формат это инструкции, которые придумала Медуза в свое время, и он правда хорошо зашел в некоммерческих организациях, правозащитных проектах. И это очень понятный и полезный формат, когда вы на один вопрос отвечаете буквально там 3-5 пунктов можно. Описать. Например, команда 29 делает такие инструкции, условно. А, Врач разболтал мой диагноз, что делать. И получается 5 советов, что делать в этом случае. А, вот. Материал этот очень виральный. Когда пользователь видит что-то полезное, он обязательно хочет поделиться этим со своими коллегами и друзьями и репостить себе на стену. А, второй формат, это, конечно, истории. А, здесь речь идет про вовлечение пользователя и эм, мы пытаемся вызвать доверие то есть таким образом рассказывая историю например нашего волонтера свою личную историю например руководителя фонда либо менеджера фонда героя человеку которому помог фонд либо организация защитил его права и так далее и мы общаемся с этим человеком делаем такое глубинное интервью и превращаем это все в классную драматичную историю когда мы знакомим читателей, вот, смотрите, мы помогли этому человеку, вот он сейчас, он, у него все хорошо, и благодаря нам. А, вот, Кон... такой формат у таких дел, если вы хотите вдохновиться, читайте, конечно же, такие дела. А, и там вот эта драма, она очень хорошо показана, и главное, что в этих историях в конце не все плохо, а предлагают помочь фонду, проекту, который будет помогать таким же людям, как вот этот герой. Вот, есть еще третий формат, вопросы и ответы, он близок э, к памяткам, инструкциям, но тут вы можете использовать ресурсы вашей команды, то есть у вас в любом случае есть эксперты, есть психологи, консультанты кризисной службы, юристы и так далее, и вы просто задаете, описываете жизненную ситуацию какую-то проблемную, задаете вопросы, и в итоге получается материал, что ваш эксперт отвечает на вопросы, например, читателей, либо объясняет, как быть в той или иной ситуации. Это тоже очень полезно, тип контента и опять же он может быть интересен СМИ, потому что для СМИ тоже важно давать пользу
0: <сех>
1: читателям издания и такие форматы можно смело предлагать каким-то медиапроектам.
0: Давай я еще раз проговорю, у нас три основных формата это какие-то инструкции или чек-листы, истории, формат вопроса-ответа, ну и видео безусловно. Знаешь в чем часто проблема? У вас все-таки команда, целая а, редколлегия, но многие НКО сталкиваются с тем, что ну, не хватает, очевидно, ресурсов человеческих и финансовых в первую очередь. Но при этом контент нужно создавать разнообразный, интересный. Насколько это трудоемкий процесс и как это можно все-таки с какими-то минимальными финансовыми а, затратами сделать, особенно, например, если мы о видео говорим.
1: Да, это э, правда очень сложный процесс, и э, если вот нет команды, которая э, занимается только СММом вашей, вашей организации, правда, будет сложно, но не нужно тут э, как бы сказать, говорить, что ну, раз нет людей, я типа не буду нормально общаться с пользователями, со своими читателями. Варианты всегда есть, э, и э, в этом случае я бы советовала, конечно, найти э, студента-журналиста. Э, которому интересна, например, тематика вашего фонда, либо он симпатизирует вашей тематике. И это, правда, огромный ресурс. То же самое, как и студенты-дизайнеры, uh, у нас uh, есть платформа IT волонтер, uh, вот тоже тепличный типа, проект, и на этой платформе дизайнеры, uh, IT волонтеры, uh, специ IT специалисты могут бесплатно помочь некоммерческому проекту, uh, и у нас uh, там 4000 участников зарегистрировано, то есть если НКО условно нужно создать логотип, что-то очень быстро, а вы не специалист, вы можете отправить заявку, мы ее модерируем, а, и а, мы связываем вас с этим IT-специалистом. А, так вот, у нас есть история успеха, когда девушка-волонтер, а, она помогла одному фонду сверстать книгу, и теперь она стала главным дизайнером этого фонда.
0: Мы с тобой наметили идеи, выяснили, что не так страшен черт, как его молюют, и можно найти помощников профессиональных. Но когда все уже это есть на руках, и, конечно, определен портрет целевой аудитории, нужно продумать контент-стратегию и контент-план. Между ними есть разница. Давай расскажем, в чем эта разница заключается, и, может быть, даже какие-то советы, как составлять контент-план. И что это вообще за зверь такой?
1: Да, да. Если говорить про контент-стратегию, то это такая философия вашего проекта, как вы себя ведете в социальных сетях, ну, в том числе и на сайте. То есть это то, о чем вы пишете, какая ваша главная тематика, какие типы контента у вас есть, что бы вы хотели попробовать, как вы себя продвигаете, какие у вас партнеры есть. То есть это такой большой документ, который вот... Ну, условно ваша редакционная политика если поговорить про контент план то это уже конкретный инструмент который помогает вам распределить вот все идеи контент стратегии структурировать их по неделям и по месяцам и что касается контент-плана, мы, например, ведем его в Асане, в таск-менеджере. Очень все удобно по неделям распределено, и можно ставить задачи на конкретных людей из команды. То есть это документ, в котором вы прописываете темы материалов, например, рубрики основные, можно прописать какие-то значимые даты для вашей организации, условно праздники, либо всемирные дни поддержки и так далее, да, чтобы это все не забыть. То есть контент-план, это он помогает вам не жить в этом хаосе и структурировать вашу работу, потому что бездумно постить контент, когда вам захочется, так делать нельзя. Мы знаем, что в социальных сетях вовсю, действуют умные ленты и очень сложно вот, выцепить пользователя и привлечь именно ваш проект и в этом случае важна регулярность вообще публикации постов и вот, кстати, небольшой лайфхак, думаю, что все уже перешли на такую систему, то есть если раньше мы в теплице постили 8 постов каждый час и там закрывали соцсети и шли дальше делать дела там условно писать тексты, то теперь мы поняли, что эта система не работает мы пишем 3-4 поста публикуем и продвигаем их вручную вот если это не вирусный пост который сам продвигается уже без нашей помощи то в этом плане мы просим поддержать наши дружественные сообщества например репостом сами комментируем сами оставляем комментарии и таким образом пост поднимается в ленте вот и контент план нужен для того чтобы понимать Ага, там в среду мы э, постим информацию наших партнеров. И, кстати, не нужно бояться репостов. Если у вас немножко не хватает своего контента, берите его, у других договаривайтесь о, о взаимном о, о постинге. И если материал интересный, еще он подходит для ваших о, подписчиков, почему бы его не взять? Вот, пользователю, читателю вообще все равно, откуда этот контент главное, чтобы
0: он был полезен. Наверное, здесь как раз можно добавить насчет умной ленты и репостов, что умная лента такие бездумные репосты все-таки не любит. То есть любой репост, он должен быть еще сопровожден какими-то комментариями, личным мнением. Или можно, например, сделать скриншот и добавить его как иллюстрацию и написать уже какой-то свой комментарий или попросить гостевой пост написать, Но давай расскажем, как раз, чего не любят умные ленты и что это такое, все-таки для тех, кто не совсем в курсе.
1: Да, это алгоритм, который э, выводит ваши посты, э, рекомендует ваши посты в ленту пользователей, но дело в том, что сами создатели не могут объяснить, как работают эти умные ленты. И э, тут можно действовать только путем экспериментов конечно же очень сложно сейчас попасть именно вот найти свою целевую аудиторию потому что посты некоторые занижаются если у них мало лайков репостов комментариев то в общем пост этот не видит то есть условно там у нас 11 тысяч человек подписчиков вконтакте некоторые посты если их не продвигать там может быть например 300 просмотров не нужно отчаиваться, нужно просто наладить систему да, поддержки со стороны партнеров и, возможно, самим заниматься продвижением. Но и в этом плане, чтобы найти как раз достучаться до пользователя, проломить вот эту конкуренцию среди СМИ, э, рекламных объявлений и, и кучу всего еще других проектов, нужно каждый день себе еще задавать вопрос, почему именно этот пост э, я сейчас публикую, чем он будет полезен. Вот, если это какой-то там отчетный контент, что у нас что-то прошло, мы что-то организовали, э, вот, вот это вот не надо, потому что это... Это, это никакой пользы в нем нет а, лучше если у вас какая-то акция семинар прошел то например а, помочь читателю условно 5 а, главных идей которые были озвучены на этой конференции семинаре и так далее но а, главное вот в этом плане я все про пользу говорю да вот и еще один важный момент а, делайте рассылки это классный инструмент как раз прийти как раз в личное сообщение к читателю и открываемость рассылок она 90 процентов если обычного поста вот, может посмотреть там только несколько сотен условно если в масштабах нашей группы брать а, вот Я делаю рассылки ВКонтакте, то есть раз в неделю я отправляю самое важное, интересное, что у нас было опубликовано. Также у нас есть email-рассылка, там уже, конечно, больше подписчиков, там 5000. А, вот, и это хороший инструмент именно работать вот с этим ядром. Если люди подписались, а там добровольно на нее подписываешься, можно также добровольно отписаться. Но по моему опыту, если они подписались, они
0: не отписываются. Смотри, соцсети разные, требования, конечно, разные, но в целом, что делает пост хорошим, помимо той пользы, что самое важное, о чем мы уже с тобой говорили, визуально составляющая Часто вижу, что многие посты идут просто простыней без каких-то пробелов. Это нечитабельно, это сложно. Бывают опечатки, бывают ошибки. Давай вместе с тобой соберем да, главный. Идеальный, идеальный. Я тоже пост. вижу такие
1: простыни, иногда, конечно, говорю, вот главный пример, как не нужно делать, да, забыли про типографику, ну, все, его уже не прочитают. И, на самом деле, еще важный момент, если вы, может быть, какой-то свой шаблон уже разработали для соцсетей, это тоже очень круто, это говорит о вашем фирменном стиле, например, у ВД-Инфо, если посмотреть их группу в соцсетях, там есть разные шаблоны для разных рубрик и ты смотришь ребята классно делают, у них красиво все выглядит, поэтому для поста главное, как ты уже сказала это визуальная часть, то есть превью, какое изображение у нас либо это будет в фирменном стиле с, ну такая небольшая обложечка, где там фотография, на ней наложен текст с главной мыслью либо это классная картинка она, она конечно же может быть стоковой но сток тоже нужно выбирать правильно, также конечно это текст сам само э, описание этого поста и важно э, делить на абзацы да очень банальный совет но э, не нужно писать большой абзац в котором 6 там 7 8 предложений разделите их лучше на э, вот эти маленькие части чем короче тем лучше конечно же э, если вы понимаете что не входит даже вот в эти абзацы сделайте лучше э, текст с помощью встроенного, вот, редактирования, встроенных статей в ВКонтакте, в Фейсбуке, если это лангрид, сделайте красивую статью, заверстайте ее, чтобы там был выделен заголовок, лид, сами абзацы, выделены главные цитаты, главные мысли, вот, и это все главное есть инструменты, вам не нужно там что-то выдумывать на тильде самим верстать, вы это можете все сделать в соцсетях, вот, конечно же, очень... Важен еще заголовок и вообще эмоции, которые э, может дать этот пост потенциально. То есть мы можем э, вызвать читателя на дискуссию, предложить ему обсудить эту тему, поделиться своим мнением, опытом. А вот я очень часто задаю вопросы, и люди на них отвечают. То есть если вы не спросите, не ждите, что кто-то что-то начнет комментировать. А, не, не бойтесь и правда спрашивайте. Вот. Если э, у поста Задача, например, нужно подписать петицию, обращение, пожертвовать деньги, то вы просите это сделать, потому что это не очевидные вещи. Читатель, он может быть даже не увидит эту кнопку целевого действия, но если вы об этом скажете, что вот, друзья, давайте поможем, давайте подпишем, и почему это важно, главное, то таким образом, как гораздо виральность этого поста
0: будет, конечно же, выше. Смотри, про посты мы с тобой поговорили, а если говорить о э, самих бизнес-аккаунтах или группах в соцсетях, тоже ведь есть какие-то критерии, поделись опытом.
1: А, да, очень важное оформление э, вообще аккаунта э, вашей странички в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. Э, с Телеграмом э, там оформлять особо нечего, но тоже важно э, смотреть на пост, как вы его форматируете, выделяете главные мысли, то есть для этого есть специальные боты. Но если говорить вот про эту часть социальных сетей, изучаю многие группы, иногда в контактах вижу, что вот условно руководитель фонда на аватарке у него какое-то животное. Это, конечно, все очень весело, но, наверное, если вы представляете официальное сообщество, организацию, то лучше, чтобы за этой фотографией был реальный человек на фотографии, не котик. Котики, конечно, всегда мило, но нужно тут понимать, разделять вообще чтобы человек понял что к вам можно обратиться если это будет котик ну вряд ли я бы написала например сама а вот важно вообще само оформление в том плане что должна быть обложка то есть ВКонтакте ввел динамическую обложку и если какое-то нововведение происходит его нужно вот точно также брать и делать и главное вот быть в таком тренде и следить за этими нововведениями поэтому обложка самое первое, что видит читатель, если она у вас... Э такая, может быть, вообще непонятная, про, про что вы, на ней можно написать текст, например, фонд «Живи», у них очень классная обложка ВКонтакте, и там фраза «Взрослые помогают взрослым». И я понимаю, на какой странице я сейчас нахожусь, потому что очень много фондов в России, которые помогают животным и детям, а тут фонд, который помогает взрослым. Все, мне все понятно. Очень важно короткое описание в том числе очень коротко про что вы какая у вас главная задача может быть и контакты да куда можно обратиться позвонить срочно например и есть еще инструменты которые повышают вас в умной ленте и вашу группу в том числе, например, галочка верификации ВКонтакте. Если вы про этот инструмент не знали, нужно обязательно ее получить. То есть ВКонтакте верифицирует ваше сообщество и говорит пользователю, что вот это вот официальный фонд, и это не мошенники, это реальные люди. Вот Такие тоже вещи нужно просматривать и иметь в виду.
0: Понятно, что разная целевая аудитория сидит в разных соцсетях. Но если говорить о вашем опыте, и, может быть, о об нко секторе в целом, по твоему мнению, какие о, соцсети сейчас обладают наибольшим потенциалом?
1: Да, нужно э, вот как раз этот портрет пользователя. Он нужен для того, чтобы определить, где мне эту целевую аудиторию искать, где она сидит, ВКонтакте либо в Фейсбуке. Может быть, у нас вообще какой-то молодежный проект, который уже вот точно в Инстаграме-то есть, и нам нужен аккаунт в Инстаграме в этом случае. А может быть, мы ориентируемся на людей немножко старшего возраста, и это, конечно же, одноклассники, ну, не нужно списывать их со счетов. У нас, например, в Одноклассниках аккаунта нет, а я задумываюсь, вдруг он там тоже нам пригодится, и потому что тема иногда... Ну, то есть, некоммерческий сектор, а он такой и возрастной в одном плане, и нужно вот как раз искать где эти люди э, сидят, поэтому для теплицы я, например, э, разделяю ну, наша философия такая, что ВКонтакте и Фейсбук у нас для э, ведения дискуссий, привлечения трафика на сайт, формирования лояльного сообщества. Инстаграм, это уже история вообще другая, она про визуализацию, про, то есть главный слоган у нас в Инстаграме такой, что активизм это красиво, и мы даем uh, фотографии с лучших... Uh, компаний, например, общественных, активистских, они, правда, там классные снимки. Это, конечно же, в Инстаграме визуальный контент. Ну, иногда там я еще записываю какие-то сторис, рассказываю, что у нас в теплице происходит, какие новые онлайн-курсы запустились и так далее. Это тоже эффект такого личного присутствия. Вот с тобой здесь разговариваю, здесь сейчас. Не нужно там ставить камеру, записывать лекцию. Все просто, можно это сделать в Инстаграме. А в Телеграме у нас есть два канала, один канал руководителя Теплицы Алексея Сидоренко, и он там делится своими мыслями, потому что огромные опыты у Алексея, даже интересно почитать, какие книги он, например, прочитал, он там об этом рассказывает, вот, и канал новости Теплицы, там уже его ведет наша журналистка Екатерина Ульянова, там уже можно найти подборки, тоже опять же такое личное обращение, привет, я Екатерина Ульянова, журналист теплицы, я бы хотела порекомендовать такую-то статью. Это уже там небольшое, небольшое количество подписчиков, но тем не менее, вот виральность этих постов, она куда выше, потому что пользователь может в Телеграме посмотреть вашу ленту, например, выходные, всю ее пролистать. И тут важно очень отбирать вот самый-самый такой полезный контент именно в Телеграме. Вот. поэтому тут тоже, опять же, я скажу так. Экспериментируйте и смотрите. Например, в Фейсбуке у нас всегда лучше заходят дискуссии. в а ВКонтакте не так. ВКонтакте опросы, например, заходят. Поэтому экспериментируйте с разным форматом контента. И смотрите, вот какая аудитория, где может быть более лояльная, то есть, условно, если нам нужно подписать петицию, может быть, мы делаем акцент на Facebook в этом случае. Ну и, конечно, анализируйте, да, где это, ну, статистика, она вообще позволяет понять, вот этот, какой контент был самым лучшим на этой неделе, какие посты зашли, какие нет, и вы... А, смотрите, окей, этот пост зашел, значит, что я в нем сделал хорошо? Ага, там текст хорошо написан, есть призыв к действию, красивое оформление. Вы все это себе запомнили, и потом такие посты вы будете делать просто чаще и в других социальных
0: сетях. Такой массив информации. Я знаю, что вы пользуетесь Асаной, Слэком, но если говорить обо всей этой аналитике без таких сильных деталей, как ты удерживаешь всю эту информацию, структурируешь? Потом это же тоже не вечно, какие-то тренды или а, выстрелившие посты.
1: Во-первых, мы пользуемся Google Data Studio. Это инструмент от Google. И Алексей Сидоренко недавно делал вебинар, как всю аналитику можно свести, вот именно визуализировать в этом инструменте. Вот. Мы, соответственно, все собираем в одну таблицу в Excel, в Google, и я выгружаю данные с контакта с фейсбука с ютуба да это все получается в одном документе и потом мы смотрим и рост подписчиков и какие самые были популярные посты вот это это позволяет посмотреть на весь проект вообще в масштабе то есть у нас там и аналитика сайта собрана аналитика соцсетей какие были подписчики там там еще есть конечно много разделов про баги на сайте и ошибки которые вот исправляют как раз разработчик, но для, может быть, конечно, многие НКО пользуются вообще Google Аналитикой, и это, у меня есть несколько текстов написано, как, например, Greenpeace использует Google Аналитику, как она помогает, если вы хотите вот такую точную картину, и у вас есть сайт, то Google Аналитику стоит, конечно, установить, Обязательно. Вот. Но если вы пока очень активны в соцсетях, и сайта, может быть, у вас и нет, то встроенная аналитика ВКонтакте и Фейсбуке, она тоже хороша, ее тоже очень легко
0: изучать. Наташа, ты журналист, очень опытный, с большим уже списком статей и различного рода публикаций, и сама работала с НКО, и теперь непосредственно возглавляешь Теплицу. Знаю, что часто у многих организаций сложности в общении с журналистами. Они не знают, как к ним обратиться, не могут себя правильно, может быть, преподнести, подать. Отправляют бесчисленное количество пресс-релизов, которые уходят никуда, в никуда, проваливаются. Вот как журналист, расскажи, что нужно делать, чтобы тебя заметили, услышали и ответили. Да, пресс-релизы это уже вообще прошлый век, зло,
1: и вот эти вот все массовые рассылки, они, к сожалению, работают. Действительно, я могу несколько советов дать, как общаться и как не общаться с журналистами, потому что, правда, хочется упоминаний своего сообщества в СМИ, хочется, может быть, какого-то партнерского даже проекта, чтобы к вам обращались за комментариями, но этого не произойдет, если вы вот сами не будете принимать, Предлагать, и сами не будете выходить на личный контакт с журналистом. То есть первое, э, это то, что массовые рассылки сегодня не работают, э, ну вот условно с пресс-релизами, да. Тут, конечно, еще зависит, как вы напишете этот пресс-релиз. Если это будет опять отчетный тип контента, что у нас что-то прошло, вот я такое, если честно, редко вообще открываю. Я, конечно, смотрю, что там написано, но, как правило, это вот мы такие молодцы, мы что-то там провели. А для СМИ этот формат совершенно не подходит. Подходит. и мы опять же возвращаемся к полезным форматам если вы э, хотите что-то предложить полезное сми используйте памятки инструкции истории вопросы-ответы вот этот формат э, и возможно вам не нужно делать рассылку вам не нужно 200 публикаций э, э, о вашем проекте возможно лучше сделать три качественных публикаций в трех, ну там, независимых или классных изданиях, которые вам нравятся, вы считаете, что они, ну, правда, они хорошо работают, и вам интереснее с ними посотрудничать, чем там, не буду называть, с какими изданиями, но в целом лучше это, конечно, личный контакт с журналистом, и когда он есть, и когда, например, журналист, он даже переживает, он симпатизирует вашей теме, он уже сам будет вам писать, а что у вас, может быть, что-то новенькое есть в проекте, и и вот заводите личные контакты, не делайте массовые рассылки, либо, если вы их делаете, работайте над заголовками, над подачей материалов. И еще, наверное... Важная история, что понимаете вообще, какие у вас ресурсы, у вас они большие, для у НКО всегда много экспертов, и вы сами уже эксперт в своей области, условно, там, градозащита, правозащита, там, экология, и вот правда журналисту иногда не хватает комментатора человека, который расскажет, чем там обернется новый законопроект, а что там опять депутаты предложили, а как это скажется на обычных жителях. И... Вы в этом плане можете пользоваться. В общем, написать лично журналисту, там, привет, я рассказать о своем опыте и почему вы эксперт в этой mm -hmm. теме и в каких случаях к вам точно можно обращаться и что вы сможете прокомментировать.
0: Как думаешь, лучше обращаться напрямую в соцсетях или писать на официальные э, почтовые ящики издания? Mm -hmm. Есть разные просто мнения на этот счет. Кто-то полагает, что это все-таки дурной тоны, вторжения в какое-то личное пространство, если ты в соцсетях пишешь. Другие считают, что это наоборот в нашем уже обществе норма и нужно так делать.
1: Я придерживаюсь второй точки зрения определенно, потому что э,
0: можно, конечно, попробовать
1: на почту написать, но это э, если вы представляете, как выглядит почтовый ящик общей почты какого-то СМИ, э, там ваше письмо, оно, во-первых, может в спам уйти, и вы не понимаете вообще, оно дошло, не дошло, да. Поэтому, если ну, не ответили вам в течение дня, и можно идти в соцсети. Э, если вы пишете в рабочее время э, и представляетесь, и попросите человека ну, в удобное время с ним поговорить, уделить ему время, описываете э, свою проблему, то ничего в этом страшного нет. И все менеджеры фондов, например, руководителей. Многие вопросы ведут через соцсети, конечно. Если у вас нужно прикрепить какой-то документ, там, фотографии отправить, большие файлы – это, конечно, почта. Но на первом этапе можно договориться и в соцсетях. В этом ничего страшного нет.
0: Наташа, что в конце можешь пожелать нашим слушателям?
1: Да, я бы хотела порекомендовать больше экспериментировать, потому что однотипный контент вот в общем лучшие эксперименты, чем обычные посты, там, картинка и небольшой текст. Пробуйте разные форматы и для начала опишите свою целевую аудиторию, потому что это очень неочевидная штука. Мы можем действительно знать, что, что мы все знаем, что нужно нашим подписчикам и нашим сторонникам, но. Лучше спросите, у них обратную связь. Поэтому для начала портрет пользователя и новые форматы вот этого полезного контента.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
1: Спасибо вам, коллеги.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Баранова, главный редактор Теплицы социальных технологий.